0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado de la Grande Gourmandise. Vous le savez, chaque semaine, chaque vendredi, on vous amène sur les routes gourmandes du Québec. On n'est pas très loin aujourd'hui, on est à Laval, puis on est allé euh, découvrir... Oh, ben, Je vais vous laisser nos invités vous expliquer ce qu'on vient découvrir. Bonjour Annie Fournier. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Alors on est chez Champi-Mignon. C'est quoi Champi-Mignon?
1: Champi-Mignon, c'est une compagnie qui a été créée en 2018... Euh, c'est une compagnie familiale. Euh, ça a commencé dans un local, euh, c'est mon conjoint qui a décidé tout bonnement de faire pousser des champignons euh, euh, dans son local où il vendait des bâtons de hockey pour enfants. Je pense qu'il s'ennuyait un petit peu, il trouvait ça long. Donc, euh, il a décidé de, de jouer euh, des bâtons de sport TS, S-P-O-R-T-S, euh, en décidant de jouer avec des sports S-P-O-R-E-S, -E des champignons. Donc, euh, il a fait beaucoup, beaucoup d'essais, il a fait euh, des erreurs, beaucoup. Euh, à un moment donné, ben, ben, le local il a arrêté, il a décidé de tout transférer à la maison. Fait que le garage a servi euh, de laboratoire. Il y avait un laboratoire à l'intérieur, il y avait euh, toute les, les, euh, la salle de fructification était là. Il a essayé avec des tempos à l'extérieur, ça n'a pas marché. Il a essayé avec des, des serres en plexiglas, ça n'a pas fonctionné non plus. On était rendu aux chambres froides. Ça fonctionnait quand même bien, mais c'est quand même complexe. Les, les, les lignes d'eau gelées, euh, l'hiver et tout. On, on a été capable de démontrer qu'on était capable de, de, de produire des beaux champignons, beaucoup de variétés. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on regarde la parade passée, on reste petit ou on embarque dans le train puis on fait la vie valeur? Donc, on a décidé d'embarquer dans cette aventure-là. Avec mes garçons, avec leur accord aussi, parce que, bien, bien sûr, ils sont propriétaires de cette compagnie-là. Et euh, on a décidé d'embarquer dans la grande aventure de, du merveilleux monde des, des champignons, mais dans le grand monde.
0: Oui, c'est ça. Alors là, quand on n'est plus chez vous. On n'est plus dans un abri-tempo, dans un garage, etc. Vous avez euh, un espace assez grand. Quand on arrive, c'est une zone industrielle, on va le dire. Quand on rentre, la première chose qu'on sent, en tout cas, moi, c'est ce que je vous ai dit en arrivant, ça sent mm le -hmm. champignon... Et puis, on voit une petite chambre froide, un frigo devant nous, avec des champignons. Puis ce que je vous ai dit, hors micro, c'est qu'ils sont tellement beaux qu'on dirait des faux.
1: Oui, c'est ce qu'on se fait dire souvent. Il y en a qui croient que c'est en céramique euh, ou des euh, décorations. Ou... Mais c'est des vrais, vrais champignons. Ils sont très bons, très bons à manger.
0: <rire> Alors, on peut peut-être en décrire quelques-uns. Euh, parce que moi, tout ce que je pourrais dire, c'est leur couleur.
1: Ben, on a des pleurotes, euh, plusieurs variétés de pleurotes. On, a des, euh, on en fait six variétés. Donc, on fait des pleurotes bleues, des blancs, des pleurotes de l'homme, des pleurotes noires, des pleurotes jaunes et des pleurotes roses. On ne les voit pas, les jaunes et les roses, ici, mais éventuellement, là, on va les remettre parce que c'est des les colorés, les jaunes et les roses. Euh, leur durée de vie est beaucoup moindre que okay. je, les pleurotes. C'est euh, fragile. Euh, oui, ben, les pleurotes roses, leur durée de vie, dès qu'on les récolte, c'est environ deux à trois jours. Okay. Donc, euh, les jaunes, c'est quatre à cinq jours. Fait c'est sûr que... On n'en fait pas toujours, mais on va faire des spéciaux euh, durant l'année. On va en faire un petit peu plus mm -hmm. à la demande des gens. On a aussi euh, des, des kings. On a des kings blancs et des kings noirs. Euh, ça, c'est un champignon qui est très ferme. Le king blanc est beaucoup plus ferme que le king noir. Euh, mais quand même, ça peut servir. Euh, les véganes, entre autres, aiment beaucoup euh, couper la tige euh, en tronçons. Okay. et se font des pétoncles véganes. Il euh, y a beaucoup de recettes qui existent. sur. Euh... C'est
0: un peu la même texture, c'est ça?
1: Oui, c'est ça quand c'est cuit. Okay. Euh, c'est sûr que si on parle du king noir, c'est plus euh, un peu plus mou, donc peut-être plus texture pétonque. Le king blanc, il est plus ferme. Mais tu sais, on peut faire aussi des, euh, ben, des kings effilochés, comme mm -hmm. un porc effiloché. Ah, il oui, okay. y en a qui mélangent les deux. Les véganes vont juste prendre le porc. Euh, le porc, excusez. Le <rire> le king. On prend juste le king, on va l'effilocher, on peut le faire fumer avant, on va le mélanger avec de la sauce barbecue et tout. c'est très bon.
0: Après les petits, c'est des enoki, c'est oui, ça? Oui,
1: des enoki dorés. Euh, très croquants comme champignons, on peut faire des soupes asiatiques, on peut faire euh, des belles salades. Euh, on a aussi des crinières de lion. Les crinières de lion qui a une texture très particulière. Euh, c'est très filamenteux, je vous dirais. C'est un peu comparable à une, la chair d'une pâte de crabe. Certains gens le font cuire, font des belles tranches et le font vraiment cuire euh, comme un steak. Donc, on le saisit comme il faut, euh, des deux côtés, puis on assaisonne comme on veut ensuite. Ou il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils vont juste tirer dessus. Ça fait comme des, un petit effiloché ou euh, des petites plumes, on dirait, là, de, de crinière de lion. Puis on les fait sauter avec les autres champignons.
0: Bon, là, vous savez, vous nous avez donné faim. À, à moi, et à tous ceux qui nous écoutent. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut aller voir comment ça marche, justement, le, la pousse des champignons, si j'ose dire. C'est quoi la base C'est de l'humidité
1: euh, ben, la base, euh, c'est sûr que si vous venez ici, vous allez rentrer dans ma boutique, vous allez voir nos champignons. Mais on a aussi, ben la culture est à même la boutique. Mm -hmm. fait en arrière, on a toutes euh, le, les cultures qui sont là. Euh, le procédé, parce qu'on fait vraiment tout de A à Z. On fait notre mycélium et on fait, euh, on en sache. Euh, on est biologique certifié en passant. <rire> Mais on en sache et tout. Fait que tout ce qu'on fait, c'est ici. On est fiers de le dire parce qu'il y a des gens qui sont producteurs, mais ils vont acheter des blocs déjà préfaits. Et ces blocs-là, souvent, malheureusement, proviennent de la Chine. C'est pas dit clairement, mais nous, on le sait parce qu'on est habitué dans le milieu. Ben... Donc,
0: vous, c'est un produit local de A à Z.
1: Et voilà, de A à Z. Exactement.
0: Puis si on cuit ça avec une huile de caméline ou autre chose, ça va encore être plus local.
1: Bien, c'est ça. Oui, vous pourriez. C'est sûr que, tu sais, des huiles qui sont végétales, moi, je dirais une poêle en fonte, un feu à 7 environ, on met un petit peu d'huile végétale dans le fond, et on fait cuire nos champignons comme il faut. On les fait bien cuire. On dit euh, au moins une dizaine de minutes. C'est vraiment important de les manger bien cuits. On n'est pas supposé de manger de champignons crus. Ça,
0: ça. j'ai entendu ça pour la première fois il y a un an. Moi, ça fait 50 ans que je mange des champignons crus. Est-ce que je vais mourir demain?
1: <rire> euh, Peut-être pas mourir, je pense. Eh bien, à moins que ce soit des champignons sauvages, oui, pas identifiés, non, mais euh, je dirais que vous pouvez avoir des gros problèmes gastriques. Oui, c'est ça, hein? Oui. Surtout quand on essaie, on a une vingtaine de variétés de champignons. Euh, si on se fait une belle poêlée de champignons, on a des, des maux de vente ou ça se pourrait. Ah, ouais. Je veux dire, il n'y a rien qui est impossible. Quand même, c'est tous des, des champignons différents que vous n'avez jamais mangé. C'est très fibreux en même temps, des ouais. champignons. Fait que oui, ça se pourrait que vous ayez des problèmes gastriques. On parle de maux de vente, diarrhée. Euh, des vomissements, c'est plus rare, mais ça faut vraiment. C'est quelqu'un qui a une intolérance. Ouais, est euh, ça.
0: Bon, est-ce qu'on peut visiter? Est-ce qu'on va voir comment sûr. ça fonctionne? Je vous suis. Ça Donc... va être
1: un peu bruyant parce qu'on va passer euh... Les, la
0: lyophilisation.
1: D'accord. Il y a de la ventilation aussi. Là, on est devant le laboratoire. Oui. Euh, c'est ici qu'on va procéder à l'inoculation de notre millet.
0: Là, ce qu'on voit, c'est des espèces de sacs qui ressemblent à des sacs de café, quasiment. C'est de la terre, c'est quoi?
1: Non, c'est des grains de millet qu'on okay. a stérilisés. Et euh, ce qu'on fait, un coup que c'est stérilisé, on va inoculer avec le mycélium. Le mycélium, c'est la, la souche de champignons où... Comment on pourrait dire, euh, si on parle de planter euh, des carottes en terre, bien, ce serait la graine. La graine,
0: c'est ça. Sauf que
1: les, les, le champignon, c'est des spores, c'est aérien. Pour les avoir, bien, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va transformer tout ça en mycélium liquide. Mm -hmm. Donc, on voit tout de suite qu'il y a de la contamination. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va inoculer notre mycélium liquide dans nos sacs de miel my... déjà stérilisés. Et on va attendre environ un mois que notre sac soit colonisé.
0: Ah, c'est pour ça qu'il y a une date sur le sac, hein?
1: Oui. Donc on sait quand on l'a fait ou quand ils vont être prêts. Puis il y a plein de variétés de, de champignons. Euh... Dans, dans nos sacs. C'est nous qui décidons quelle variété de champignons on va avoir dans chaque sac.
0: Mais toujours sur la même base de millet qui, avec le mycélium, etc., la base est identique quel que soit le champignon. Exactement. Puis là, on voit Peter, qu'est-ce qu'il fait avec? Là, il prend les sacs, il les secoue, c'est quoi? Il voit un peu l'état d'avancée. Peter ça? Il est en train de regarder
1: les sacs qu'on a stérilisés de, de millet. Ouais. Il va le brasser un petit peu pour juste euh, défiger le millet vu qu'il a été euh, stérilisé. Et ensuite, là, il va inoculer avec le mycélium. Euh, mais là, c'est là qu'il va décider Quelle souche de mycélium il va mettre à l'intérieur des sacs Mais c'est aussi selon la production qu'on fait ah, oui, okay. Donc ici, on a énormément de pleurotes bleues euh, La demande est très forte sur les, les pleurotes en général Donc euh, il va inoculer beaucoup Il va inoculer euh, les autres variétés un petit peu moins Parce que, oui, la demande est là Mais les champignons de spécialité, c'est un peu moins connu Bien sûr Donc euh, on, on doit faire beaucoup d'éducation à ce niveau-là Pour que les gens apprennent à les connaître et à les apprécier.
0: Comme, combien de temps ça prend, le moment où vous mettez votre millier dans le sac, l'inoculation, et que vous pouvez vendre de champignons? Est-ce qu'on parle de semaines, de mois?
1: Ben, un coup qu'on a fait l'étape de l'inoculation de nos sacs stérilisés euh, de substrat, ouais. euh, nos sacs doivent monter sur notre mézanine, qui est euh, l'endroit où est-ce que l'incubation va se faire. Donc, euh, le temps de colonisation va dépendre de chaque variété. Si on parle d'un pleurote, c'est environ deux semaines. Mais si on parle de shiitake, c'est huit semaines.
0: OK, c'est pas du tout pareil. Là.
1: Et des shimeji, ça va aller à 15 semaines. Mm. Fait que c'est assez... Des temps différents, c'est assez long, mais c'est ça. Fait que dans le fond, nous, notre mésanine sert à ça. Là, on n'en voit pas présentement ici, mais euh, en arrière, il y a plein, plein de, de sacs qui sont en train de, 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 de coloniser, de Et devenir pour... blancs.
0: Et pourquoi en haut? Y a -il une raison ou c'est juste parce que c'est le rangement et que c'est la place que vous avez?
1: Parce que quand on a eu le local, on avait assez d'espace pour faire un deuxième. Okay. Puis on a fait la mésanine. Autrement, on n'aurait pas produit autant. Là.
0: Oui, c'est ça. Parce que des sacs, euh, pour les gens qui nous écoutent, là, des sacs autour de nous, ce n'est pas des dizaines, c'est des centaines que j'en vois.
1: Oui, exactement. Ce que vous voyez ici, ça, c'est des sacs de substrats. Ouais. On, on en sache le vendredi. Donc, c'est des granules de bois, des écales de soya et de l'eau. Ça, okay. c'est la nourriture du champignon. OK. Ce qu'on fait avec ces sacs-là, c'est, dans le fond, l'étape qui suit euh, l'inoculation de nos grains de millet. Là. fait que ça, il faut ensacher nos sacs avec le substrat, la nourriture du champignon. On va les stériliser eux aussi. OK. Puis ensuite, on va inoculer avec notre, nos grains de millet qui sont prêts à être colonisés. À accueillir
0: ça, oui. Okay. C'est ah. ce mélange-là qui fait que le champignon peut manger et donc se développer, finalement.
1: C'est ça. Fait que nous, dans nos sacs, là, on, va, on les ouvre après, puis on va mettre notre millet. Ouais. On va les laisser, on va les monter en haut, deuxième, comme je vous ai dit. Puis quand, quand on va monter nos sacs qu'on vient de, de, de remplir de, de, de millet, on va descendre ceux qui sont prêts. Mm -hmm. Donc, avec ça, bien, on, va faire, on va aller remplir nos salles.
0: Donc là, on est devant une...
1: Salle de fructification.
0: Fructification, d'accord.
1: On en a trois.
0: On voit du brouillard là-dedans?
1: Oui, bien, c'est pas du brouillard, <rire> c'est euh, de la brume sèche. OK. Dans le fond, c'est euh, un système de brumatiseur. Oui. Euh, conception euh, entièrement québécoise. D'accord. C'est imp important pour nous d'encourager Québécois. Ben oui, bien oui. Euh, beaucoup de gens vont acheter de la Chine, mais euh, c'est pas très fiable. D'accord. Nous, on aime mieux encourager quelqu'un qui est euh, Québécois ben oui. et on a un service extraordinaire.
0: Et vous pouvez dire que tout est local
1: euh, oui, je vous dirais que la majorité de ce qu'on a ici, c'est local, okay. vraiment le plus qu'on peut. Okay.
0: Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est euh, une espèce de chambre froide avec toujours les fameux sacs dont vous parliez, mais là, on commence à voir des champignons qui poussent.
1: Exactement. Fait que quand on a descendu les sacs euh, de substrat qui sont prêts ouais. euh, à fleurir, donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va... Mes enfants, entre autres, c'est leur travail, ouais. ils vont euh, ouvrir le sac, et ils vont euh, mettre les sacs sur des, des tablettes. Mm -hmm. Donc, euh, c'est sûr que différentes variétés vont aller à différents niveaux. Mais là, ici, vous voyez, en général, c'est pas mal une salle de pleurotes. Oui,
0: on voit mais ça. Mais vous en
1: voyez à plusieurs euh, degrés de maturité.
0: Oui, c'est ça. Ici, au début, elles sont toutes petites. Un peu plus loin, elles sont déjà pas ici, mal plus grosses. Vous
1: voyez vraiment les bébés-bébés.
0: Ah oui, 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 oui. Vraiment microscopique, là, Un oui. Un petit peu
1: plus après. Ouais, ouais. On voit vraiment les étapes de production. Si on se penche, je vais en voir plein encore.
0: Ah oui, OK, d'accord. Bon, puis là, c'est ce que vous dites, en deux semaines, on a ça. Là. Ce que je vois là, un peu plus loin, là, ben, ça va très vite.
1: Oui, quand on, quand on descend les sacs, deux semaines en haut, ça va prendre environ une semaine dans la salle de fructification avant okay. de commencer à donner des champignons.
0: OK. Puis une fois que vous avez euh, récolté, est-ce qu'on repart à zéro ou est-ce qu'on réutilise la même chose et que ça revient?
1: On peut réutiliser les blocs. OK. Euh, ça, peut, ça peut donner des poussées de champignons. Okay. C'est sûr que nous, pour les besoins de la cause, vu que c'est quand même... Euh, Une forte on, est, demande, on est assez là, ouais. grossiste. Ouais, ouais. <rire> Donc, euh, la demande est forte. C'est sûr que la première poussée va être grosse. La deuxième, quand même relativement bien. Troisième, ça diminue. Euh, mais rendu à la quatrième, là, on parle de... ça, ça baisse considérablement. Est-ce que ça vaut la peine de garder les blocs aussi longtemps, je ne suis pas certaine. Disons que si
0: on le fait à la maison, ce n'est pas gênant, mais vous oui. qui en vendez et gagnez votre vie avec ça, il non. faut aller au suivant. Là.
1: Exactement. Ici, c'est l'ensachage, ce qu'on fait le vendredi soir. Okay. Ça, c'est la machine qu'on avait dans notre gazebo à oui. la maison. <rire> C'était la seule chose qu'on pouvait. C'est deux bacs noirs qu a, que Peter a transformés pour faire vraiment ces semi-automatisés. Euh, souvent, c'est Brandon qui va l'opérer. Il est très rapide là-dessus. Euh,
0: Alors là, bon. vous parlez de Brandon, c'est votre fils de 15 ans. Il y a William aussi, parce que vous travaillez à quatre, vous travaillez en famille.
1: On travaille en famille, on a des employés aussi. D'accord. Euh, mais oui, euh, on est quatre propriétaires de cette euh, merveilleuse compagnie.
0: Ouais. Et toutes les décisions se prennent à quatre, c'est ça que je comprends?
1: Oui, on essaye le plus possible que ça se prenne à quatre quand il y a des grosses décisions, on leur en parle. Puis on, on est d'accord ou on ne l'est pas.
0: Alors, la question importante, je les trouve où, vos champignons? Je peux en acheter où et les manger où?
1: Donc, on les trouve ici dans le quartier industriel de Saint-Vincent-de-Paul à Laval. Euh, c'est, je vous dirais, quasiment l'intersection oui, 440-Épineuf, boulevard Light, dans ces coins-là, pour ceux qui connaissent le, le coin. Euh, L'adresse, c'est le 3845 C, boulevard Le Mans, mais c'est sur la rue Belgrand. Donc, notre porte est vraiment sur la rue, euh, la rue Belgrand, sur le côté.
0: Et si je n'habite pas dans, les, dans le secteur, là, je pense à celui qui m'écoute et qui est à Québec ou ailleurs. Est-ce qu'il y a une possibilité?
1: Je vous dirais qu'on n'envoie rien par la poste. Euh, c'est assez complexe d'envoyer de, 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 par courrier. Mais euh, c'est sûr que si vous passez dans le coin, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer.
0: Puis ce que vous vendez aussi, c'est des kits pour faire soi-même des champignons à la maison. C'est ça que je vois, champibox.
1: Oui, exactement. On C'est un nouveau pré un concept qu qui a été... Élaboré avec euh, la compagnie Petite Pousse.
0: Puis ces boîtes, je les trouve où alors sur le site internet de, de, de Pousse, c'est ça?
1: Oui, il faut euh, taper euh, petitepousse.ca, petite avec un S, pousse avec un S.ca.
0: ce que je dis souvent aux auditeurs, c'est si vous allez dans votre épicerie et que vous n'avez pas ce produit-là, faites-en la demande, parlez-en, parce que si vous êtes 1, 2, 10, 15, 20 à faire la demande, peut-être que l'épicier de votre quartier, de votre ville, va se dire Bon, bien, je vais les contacter, Champignon, puis je vais les faire venir. Moi, c'est par hasard, comme ça que je vous ai connu. J'étais dans une épicerie, j'ai acheté des champignons à la maison pour faire avec un beau faux filet, puis j'ai vu votre nom, je vous ai écrit.
1: Ah, c'est donc bien gentil. Ouais. Je ne savais pas comment vous nous aviez connus, mais c'est le fun de savoir. Un
0: très beau hasard.
1: Ben oui, effectivement, je suis vraiment heureuse. Ouais. Merci beaucoup Annie. Ben, ça me fait plaisir.
0: Et à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas, bien sûr, vous allez trouver des informations champignons sur les réseaux sociaux, le site internet aussi. Et nous, on se retrouve vendredi prochain, un nouveau balado sur les routes gourmandes du Québec. Puis n'oubliez pas, je vous le dis chaque semaine. D'ici là, mangez local. Bye bye tout le monde.